0: Bienvenidos a un nuevo podcast original de Radio Cronos. Un saludo para toda la gente que llega recién a la sintonía. Karma, Dharma, chakras, sectas. Bueno, esto tiene una cantidad de nombres, ¿no? Venga, en el en vivo de qué día una chica nos llama y nos cuenta que perteneció a una especie de congregación donde pues pasaban muchas cosas raras entonces existe en el mundo cofradías fraternidades sectas congregaciones y una cantidad increíble de grupos muchísimos y la gente se forma para hacer grupos religiones todo eso y todo eso está muy bien lo que no está bien es lo que se hace en algunos de estos sitios donde se crea, cómo podríamos decirlo para no utilizar palabras que nos comprometan, se crea un terror psicológico frente a determinados eventos. Lo primero es la iglesia. La iglesia empezó a vender miedo. ¿Cuál es el miedo de la iglesia? El que vende. Que si usted no está bautizado, que si usted no pertenece a la iglesia, cuando usted se muera, entonces no se va para el cielo, sino se va para los infiernos, su alma, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿y qué pasaba con los indígenas antes de que llegaran los evangelizadores a América? ¿O qué pasa con la cultura hindú, con toda esa cantidad de dioses que existen allí? ¿O qué pasa con la gente que no cree en Dios? Son temas, ¿no? ¿Por qué? Porque es que la forma más fácil de tener adeptos y que se queden con esos fraternidades etcétera es con base en el miedo y con base en el miedo pues se hacen una cantidad de cosas que salen de lo normal hay que hacer pactos hay que hacer votos de fidelidad a la fraternidad o al sitio hay que hacer una cantidad de donaciones les ponen una cantidad de exigencias pero por favor mire toda la historia y que ya hablábamos de eso en un programa la cantidad de sectas que han existido, con una cantidad de supuestos, entre comillas, salvadores, y eso va en todas las escalas de la sociedad, desde la gente más humilde, hasta los políticos que llegan a creerse que son los mesías, todo ese cuento de los salvadores mesiánicos de la humanidad es una sino pura carreta, no más, pura cháchara ¿Cuál de estos eventos es lo más importante para generarle a la gente una cantidad de dependencias cuando a alguien se le ocurre decir, mire, yo soy el experto, yo soy el iluminado, yo soy el maestro de no sé qué diablos, y soy el que le puedo limpiar los chakras, puedo armonizar sus chakras, hay una cantidad de gente sacerdotes sacerdotisas, usted ve por doquier una cantidad de comentarios, le voy a arreglar sus chakras, le voy a estabilizar sus chakras, voy a hacer que la corriente de sus chakras se organice, eso es pura y física carreta. Los chakras no existen. Paralelamente con ello, entonces no hay quien falte para decir o usted le va mal en esta vida porque está pagando un karma de otra vida. Entonces empezó con un cuento por allá todo reforzado de vida después de la muerte. Donde a alguien se le ocurrió inventarse una secta y hasta muy inteligente. Eso es estrategia, mal usada, pero estrategia empezó a inventarse una historia con las regresiones hipnóticas. Entonces, cuánta gente le llegaba a una regresión hipnótica, que estaba mal emocionalmente porque tiene una serie de problemas de su vida, pues empezó a decir que era porque en su vida pasada usted había cometido una cantidad de actos que los estaba pagando en esta. Y todo eso empezó a abundar. Y en una época antigua existía un famoso conde, el conde Saint Germain que muy poca gente sabe la historia, eran dos hermanos gemelos. Por eso los veían en diferentes partes. Entonces el tipo decía que se podía trasladar de un lugar a otro y hacer el fenómeno de bilocación. Y se inventaron una especie de secta muy tenaz. Bueno, en fin, eso ha pasado mucho en la vida. ¿A dónde viene el tema? El tema viene a un comentario, sin ser la verdad, porque es que es muy fácil hablar en un micrófono. Pero sí con la intención de que usted investigue y una vez más lo reitero a mí no me crea nada absolutamente nada pero investigue un poquito es que mire una cosa es tan fácil engañar a la gente eso es mamey de verdad lo digo públicamente si uno quisiera inventarse una historia y engañar a la gente hace muchísimos años atrás se hubiese montado una iglesia téngalo por seguro y monto una iglesia, me sé la Biblia de memoria. De pronto hacemos un oráculo que en algunas ocasiones se acierta. Y entonces vamos a decir que eso es inspiración divina. Que yo le voy a leer el oráculo del Espíritu Santo a usted. Que yo le voy a decir lo que le dicen los ángeles. Y empezar a contarle una historia y le digo que solo a través de mí usted puede salvar su alma. Entonces es muy fácil engañar a la gente. Pero es muy difícil, demasiado difícil, que la gente piense que está siendo engañada. Eso me crea muchos problemas cada vez que hablo del tema. Pero es que no hay derecho, de verdad no hay derecho a manipular a la gente y a someter a la gente a un infierno mental por obtener un beneficio económico. No vale la pena. Personas que me llaman muy consternadas, recibí unos mensajes después del en vivo de algunas personas que escucharon el en vivo y escucharon los comentarios de esta chica en Medellín contando y narrando unas situaciones de verdad muy terribles por pertenecer a algún tipo de grupos de estos. El tema del karma y el dharma, usted no está pagando en esta vida absolutamente nada y quítese eso de la cabeza. De hecho, los invito por favor no me crea nada pero investigue deje la pereza mental y deje de comer carreta investigue un poco cuando escribí el libro mentiras de la Biblia debí leer todo el libro del Mahabharata de la India ese libro bueno son dos tomos haga de cuenta que son dos Biblias lo leí de la primera a la última letra el Mahabharata ok en una parte más abarata aparece un capítulo que se llama La Historia de un Rey. Allí se habla del dios Krishna, que tiene una pelea con los Kundu, con los Pandava. El dios Krishna utiliza en su dedo índice de la mano derecha un anillo. Ese anillo en la mano derecha del dios Krishna dispara unos discos de luz el anillo se llama el astra y los anillos se llaman los chakras anillos de luz discos de luz que son altísimamente destructivos eso es el arma del Vishnu. entonces pasa que en la cultura hindú pues se hablaba mucho de esa fuerza que tiene el anillo del dios Vishnu y dispara los chakras que son discos de luz ocurre que posteriormente en la filosofía griega y más adelante en el tíbet en la filosofía zen donde se hace meditación se conocía la historia del arma del mismo que era poderosa los chakras discos de luz entonces sucede que los monjes tibetanos para comprender comprenderlos Principios de la alquimia y de la filosofía hermética, que es una transmutación mental, empezaron a asociar los puntos del cuerpo humano con los siete principios herméticos y los llamaron chakras. Pero cuando la gente no lee, cuando la gente no investiga, pues no falta el que se aproveche la ingenuidad de otro para venderle una serie de historias que no tienen que ver con la realidad. Por eso lo aclaro: no es mi verdad es lo que dicen los textos más antiguos y ahí está si usted quiere pues le hace el libro más Mahabharata en India y comprendería muchas cosas en la misma cultura hindú se habla de el karma y el Dharma ¿Qué es el karma el karma es la respuesta que usted obtiene de los actos que usted ha ejecutado es esa respuesta que usted tiene pero en esta vida no que usted traiga algo de la otra vida, es la filosofía, del pensamiento. Es la rectitud, la moral, el saber actuar. Si usted comete un acto equivocado, pues lo paga. Es así de simple, pero no de la otra vida. Pero es que como es una palabra tan bonita, yo puedo inventarme la historia de que eso es el pago de una encarnación a otra. Ok, ¿y cómo hace la persona que está encarnada en otro cuerpo para saber cuáles fueron mis errores en otra vida? Claro, uno le puede decir a una persona una cantidad de basura, mire lo que pasa es que usted mató, usted hizo, usted robó, usted se portó mal, usted traicionó, usted fue infiel. Eh, una cantidad de sandeces. Pero no hay forma de demostrar nada de eso. Así, ¿por qué medio usted puede ver mi otra vida? ¿Quién era yo en otra vida? Usted era un campesino. ¿En dónde? ¿En otro país? ¿En cuál ...en Perú... ...ok, ¿cómo me llamaba? ...cuando era campesino en Perú... ...si usted puede saber mis... ...delitos... ...en la otra vida... ...¿qué es más fácil de averiguar? ...mis actos íntimos... ...en una vida que tuve... ...o mi identidad... ...¿cuál cree usted que es más fácil de averiguar? ...pues si yo soy capaz de saber... ...que usted está pagando unos karmas... ...porque hizo algo en la otra vida pues debo saber cuál era su nombre, dónde vivía, con quién vivía y cómo vivía. ¿No le parece que sería lógico? No, es que tiene el aura manchada, es que en su aura aparece, eso es pura carreta. Hay programas que hemos hecho hace muchos años donde usted puede aprender a ver el aura y nada de eso aparece. Digo lo mismo que decía Harry Houdini. Durante muchos años, cuando tenía CIPAC, Centro de Investigaciones Parapsíquicas de Colombia... Después del CIPAR antiguo, hay algo que la gente no sabe. Voy a hacer un comentario de mi vida. No debo usar el micrófono para comentarios personales. Hace muchísimos años existía el antiguo CIPAR en la calle 39 con carrera 15 en Bogotá. Se llamaba Centro de Investigaciones Parapsíquicas de Colombia. Se hicieron dos congresos internacionales de parapsicología y ciencias afines en los cuales participé. Eso hace muchísimos años. El doctor Cruz, quien dirigía el CIPAR en esa época, se hacían una serie de investigaciones de la fenomenología paranormal. Estuvimos presentes en las cirugías que hacían los filipinos. ¿Cómo se mueve una brújula? Venga, les voy a enseñar. Mire, es facilísimo para que haga un juego con sus amigos. Consígase un imán. Hoy los venden baratísimos, vale 2.500 pesos, y es un imán cuadrado que tiene una potencia tenaz Usted se coloca el imán cuadrado pegado encima de su rodilla, debajo de la mesa. ¿Ok? Luego qué hace? Coloca una brújula encima del escritorio. El campo magnético altera la brújula. Entonces usted practica y se queda quietecito. Inténtelo y se va a dar cuenta. Eso de demostraciones le hicimos en televisión hace muchos años. Luego usted se sienta y le dice a sus amigos, mire, yo tengo la capacidad de ser telequinésico. Y la gente, venga, a mí le voy a hacer mover la brújula con el magnetismo de mis manos. Y usted coge y como si estuviera girando la brújula, va moviendo suavemente la rodilla hacia un lado, va girando. Usted no está viendo la rodilla. El que está allá al frente no está viendo su rodilla. No está viendo el campo magnético, pero sí está viendo cómo se mueve la aguja de la brújula. ¿Qué piensa la persona? Que usted tiene telequinesis. Si usted le entrega la brújula, tome, revísela, mire mis manos. No tengo camisa, no tengo nada, pues vea. Pero como usted tiene el imán pegado debajo del pantalón, pues nadie lo va a ver, inténtelo. La ventaja es que ya todo el mundo empieza a conocer cómo es el truco, ¿no? En esa época antigua del Cipar, conocimos unos sin hablar carreta, de verdad, unos dos mil trucos de magia, de consultorio, convertir el agua en sangre, por ejemplo, hacer que un vaso se explote, hacer que una moneda lo queme. Ustedes escriben un papel, una frase, quema el papel, y la persona le dice qué decía el papel, pero eso es truco, totalmente truco o hacer prender el fuego en el piso. Bueno, todo eso es una serie de químicos. Cuando se acabó CIPAR, Centro de Investigaciones Parapsíquicas de Colombia, muchos años después de que eso se había liquidado, nosotros en la calle 49, ahí en Palermo, que era un edificio blanco, creamos el CIPAC, Centro de Investigaciones Parapsíquicas de Colombia también donde teníamos Cámara Kirlian donde teníamos medidores donde teníamos un productor de ondas cerebrales de ondas alfa donde hacíamos investigaciones de fantasmas pues alguna gente recordará algunos oyentes desde hace muchos años cuando participaba en el noticiero TV hoy con Rodrigo Beltrán a quien envió un saludo grandísimo y pues el desaparecido gran periodista Aris Fogel, quien manejaba el noticiero TV hoy que era de la familia Pastrana eso hace muchos años. Entonces, ¿qué pasó allí? Allí también hacíamos investigación del fenómeno paranormal y visitamos muchísimo sitio de espiritistas, curadores, sanadores. Hasta un tipo que vino a Colombia y cobraba un jurgón de plata porque decía que a él le habían puesto los extraterrestres, los cristales de sesio en las manos y hacía sanación psíquica. Mire. Fueron cosas que viví y que están ahí y que todavía hay recordatorio de eso. Cuando Roberto Tobar tenía un programa de Paz Verde. Ustedes recuerdan a Roberto Tobar, un gran personaje con quien trabajamos varias veces. Estábamos con Gabriel Mogollón, estábamos Narciso Romero y Gabriel Mogollón, quienes eran los camarógrafos de Roberto Tobar de Paz Verde. Y en esa época hacía un programa que se llamaba Nocturna RCN, allá en la Torre de la 39. Cuando sí. hacía Nocturna RCN fue cuando se presentó el secuestro, entre comillas, de Luis Roberto Rodríguez, el campesino de tengo que apareció lejísimos, ¿no? Y que llegó a decir que era que lo habían llevado de una forma subterrena y que le habían dado poderes de sanador psíquico. Eso fue tenaz Ocurre que empezamos a mirar qué era lo que pasaba y empezó a hacerse una publicidad en televisión muy grande de Luis Roberto Rodríguez, donde él aparecía, colocaba a una persona en una camilla, le colocaba una sábana blanca, le echaba agua a la sábana blanca y empezaba a pasar las manos y hacía un estado de trance y de pronto las, la sábana empezaba a mancharse de sangre. Una vaina impresionante y eso muchísima gente empezó a recurrir allá a mirar qué era, sanaciones y televisión en esa época no había tanto internet bueno, no había internet y obviamente pues eso fue un boom como estábamos haciendo investigaciones serias pues con Narciso y Gabriel venga, esta vaina así que es muy rara ¿qué hacemos? porque Luis Roberto Rodríguez hacía entrar al paciente algo pasaba en esa habitación lo cubría con la sábana y ahí se sí dejaba entrar a los camarógrafos entonces ese día con Luis Roberto nos pusimos una cita y nos fuimos con Gabriel Mogollón con Narciso Romero con una cámara de video de televisión antes que existiera canal RCN y Caracol pues existían muchos canales donde hay diferente programación y llegamos a una conclusión con un pedacito de cinta de cables esa cinta negra entonces Gabriel muy inteligente dijo pues hagamos una cosa dejemos la cámara prendida y le colocamos la cinta negra al bombillito rojo para que Luis Roberto Rodríguez no se dé cuenta que lo estamos grabando logramos a escondidas eso salió y por ahí hay videos de eso bueno ya él abrió la puerta el señor estaba acostado tenía la sábana puesta encima le echó el agua encima y empezó a salir la sangre y nosotros wow. pero estábamos muertos de la curiosidad que era lo que había filmado la cámara como a la una de la mañana estuvimos mirando el video y lo que captó la cámara es como Luis Roberto Rodríguez con un palillo se rompe la encía, escupe la sangre en algodones y tiene al paciente acostado en la camilla, coloca los algodones con sangre encima de la espalda de la paciente, del paciente, una vaina antihigiénica, luego lo cubría con una sábana blanca y claro, al echarle agua encima, la sangre se filtraba y aparecía. Esto es para decirle algo a muchos oyentes que llegan nuevos a la sintonía. No hace un año que estoy en esto. Llevo casi 47 años haciendo radio de toda esta fenomenología. El karma no existe, los chakras no existen. El dharma básicamente es la compensación de una filosofía budista que posteriormente se convirtió en una filosofía zen. Es una forma de ver la vida, de controlar las emociones, de tener cierto carácter. El karma es... La acción y la reacción de algo que usted hace, no por otra vida. Y los chakras tampoco existen. Ese cuentecito de los chakras, quíteselo de la cabeza, no existe ningún aparato científico que pueda medir una corriente energética diferente a la que tiene el cuerpo humano. Pero es que nosotros son, tenemos un chakra en el plexo solar, en los genitales, en el vientre. Y cuando estos chakras se desestabilizan, mi vida me va mal. Ajá, muéstreme cómo funciona eso. Es que eso está en el astral. Miren, en el astral existe un millón de cosas. Empecemos a mirar cuáles son esas cosas. Existen larvas astrales, claro, infestación de energías. ¿Cómo lo comprobamos? Cuando usted va a un cementerio, a ver cómo queda. Cuando usted entra a una casa donde acaba de ocurrir un acto violento, ¿qué siente? Cuando usted se acerca a una persona tóxica, ¿cómo queda? Cuando una mujer o un hombre tiene una pésima relación sexual en un motelucho de mala muerte, ¿cómo se siente días después y qué pasa en su vida? Ok, ¿cómo podemos ver que los chakras en el astral están actuando? No, es que tengo malestares, tengo todo. Ok, espera un momentico. Los ciclos energéticos de su cuerpo, su cuerpo es sistémico. Todos los órganos están unidos. Están entrelazados energéticamente. ¿Y cómo lo comprobamos? Por el sistema nervioso central y por eso existe la acupuntura. La acupuntura es el estímulo del sistema nervioso central. Si cogemos un dígito puntor y le colocamos una corriente en su músculo, su músculo se mueve. Ok. Si usted tiene un problema, su hígado trabaja en una frecuencia diferente a lo que trabaja su corazón, su estómago trabaja en otra frecuencia o ciclo, sus intestinos trabajan en otra frecuencia o ciclo, todo trabaja en ciclos en su cuerpo, pero no tiene un poco más de energía en la cabeza y menos en los genitales. La energía es la misma y eso se mide hoy científicamente hay exámenes donde le colocan agujas a las personas y le pasan una corriente para saber si el nervio está funcionando los chakras no existen amigo mío no existen esos centros de energía ni centros de poder usted tiene un poder claro usted es el poder pero no tiene un poder por partecitas usted no tiene un poder en la cabeza otro poder en el plexo solar otro poder en el vientre y otro poder en los genitales o en la garganta no funciona. Quiere armonizar su energía, armonice su mente, quiere armonizar su cuerpo, empieza a armonizarlo y mire qué está fallando en su cuerpo. Mire las señales de su cuerpo, si tiene mal aliento, si tiene resequedad en la boca, si tiene estreñimiento, si tiene incontinencia, si tiene problemas digestivos, si tiene sobrepeso, si le duele la garganta, si le duele la cabeza, es porque tiene alteraciones en su biorritmo. Y eso lo podemos comprobar, claro, lo podemos comprobar. Entonces viene la pregunta, ¿por qué no puedo sugerir que están los chakras, que existe el karma de otra vida? Espera un momentico, me voy a ir a la raíz de donde nace la palabra chakra y de donde nace la palabra karma. Ajá, ¿dónde está eso? En la filosofía de la religión hindú. Entonces voy a encontrar que el dios Vishnu tiene un arma que se llama astra, que dispara discos, que se llaman chakras. Ah, ok, tengo una explicación lógica de dónde sale la palabra chakra. Y fuera de eso me voy a poner a mirar la filosofía hermética y los principios herméticos que fueron aplicados en el tíbet por los monjes que practicaban también filosofía zen. Y los siete principios de la filosofía hermética, mentalismo, correspondencia, vibración, polaridad, ritmo, causa, efecto, etc., fueron grabados en la mente como una manera de mnemotecnia, una manera de recordación por los monjes para entrar en profunda meditación. O sea, tengo una base de información de dónde está lo que me están diciendo hoy. Es así de simple: que si hay personas que tengan habilidades paranormales, todo el mundo las tiene. Todo el mundo tiene habilidades paranormales. Usted ha producido efectos telequinésicos muchas veces en su vida sin darse cuenta. Ha producido teletransportación sin darse cuenta. Mucha gente deja las llaves en un sitio y tiene conciencia que dejó las llaves en ese sitio. Pero después las llaves cambiaron de lugar. Algo pasó, ¿no? algo ocurrió allí hay muchísima gente que sufre un fenómeno gravísimo que se llama piroquinesis de esto hay cualquier cantidad de documentos la piroquinesis se produce cuando una persona puede inducir un fuego no llama sino fuego donde un objeto se calcina sin que exista una fuente de combustible sin que exista una fuente de ignición eso pasó, por ejemplo, en Cúcuta, donde todos los muebles de una casa se quemaron y era una niña de nueve años que producía el fenómeno. Piroquinesis. Existen en el mundo 2.300 casos seriamente investigados por los bomberos y por medicina forense de autocombustión espontánea. Una persona que se autocombustiona a más de 10.000 grados sin que se queme el entorno donde está. Igual que pasó con muchas de las cosas que han ocurrido como doña Marta quien tenía un almacén de calzado en el barrio Restrepo en Bogotá vivía en faca esa noche viajó con su esposo y su hijo para faca cuando iban llegando el esposo vio una luz en el cielo y se detuvo en el carro y se bajaron a mirar la luz se fue el hijo y el papá unos metros adelante del carro cuando regresaron Encontraron a doña Marta tendida en el piso, con una línea roja sobre la frente. Estaba muerta. La llevaron al hospital y en la necropsia no le encontraron su cerebro. ¿Y pasó? Arcesio Bermúdez, en Colombia, el gran ingeniero, estando en su finca en Anolaima, junto con 14 testigos, vieron descender un ovni. Arcesio Bermúdez se fue corriendo donde estaba el ovni, entró en su campo magnético y se desmayó el y se fue recogieron a Sergio Bermúdez lo llevaron a una clínica de Bogotá él empezó a tener un vómito negro se desintegró completamente su páncreas y murió y usted puede encontrar toda esa información eso era lo que se hacía en esa época de investigación y de fantasmas pues mucha gente recuerda los programas que hicimos en el canal infinito un día que nos cogieron una piedra un fantasma y ahí está la grabación del programa, ¿no? Que era en esa época Casa Fantasmas. Estábamos grabando con televideo un programa para el canal Infinito. Todavía sale ese canal, ese programa. Todavía sale por allá en Europa. Y estoy haciendo una explicación en una casa en Teusaquillo con las escaleras viejísimas. Nosotros sentíamos que esa vaina se iba a caer cuando empiezan a tirar los piedras los fantasmas, nos sacaron a física a piedra y eso está grabado, eso quedó grabado en el video de ese programa de casa Fantasmas, pero eso hace muchos años, cuando hacíamos eso. Entonces, amigo mío, la invitación mía es a que investigue, a que analice, a que profundice, no me crea, pero tampoco caiga en una situación donde usted se va a hacer daño, se va a atormentar, porque una serie de personas que probablemente no tienen esas capacidades o habilidades. Le colocan una serie de lastres en su vida. Ya bastante problemas tiene la gente. Ya bastante situaciones complicadas tiene el mundo. Ya mucha gente que está vulnerable por problemas afectivos, económicos, laborales. Por las situaciones que vive en su día a día. Y busca un recurso, un apoyo. Termina simplemente involucrado o involucrada en otro tipo de situaciones donde se siente atrapado o atrapada. Que si existen sectas, cofradías y todo este tipo de cosas positivas, ¡claro que sí! Donde hay un increíble conocimiento. La diferencia entre las unas y las otras es que aquellas donde se invita al conocimiento, donde se invita a la estabilidad del alma, donde se invita a la estabilidad espiritual donde hay una integración, no ponen una obligación de asistir, no ponen condiciones, no les imponen un código de silencio hermético. Lo que se haga aquí, usted no puede salir a comentarlo porque va a sufrir. Si usted se sale de esta religión o de esta secta, va a caer en una maldición y toda su vida será desgraciada. Por ahí hay una cantidad de gente que está metida en un lío con ese tema, ¿no? Se sale de un tipo de religión y no lo dejan en paz. Van a los tres días. Venga, hermano, necesitamos que hablemos. Usted tiene que volver. No es que yo no quiero. Pero es que mire, si usted no vuelve, le va a caer las desgracias. Nosotros no queremos que tú sufras. Mira, por favor, que no me interese. ¡Pum! Le tira a la puerta. A los diez minutos le están llamando por teléfono. Al otro día le están golpeando. Si se va a trabajar, le llegan al trabajo. Una persecución tenaz. No, es que es mejor no permitir que una oveja se salga del redil hay que despertar hay que despertar a eso y hay que tener muchísimo cuidado ese tipo de adoctrinamientos pueden terminar en un caos en la vida de un ser humano y por qué el programa por lo que pasó con las chicas porque no ha sido una sola que me escribió de Medellín y me pedían el favor que hablara de este tema que si existen sitios espectaculares claro hay una cofradía de brujas pero ellas son amigas, pero no le imponen a nadie, no lo obligan, no la obligan. Qué bien por las sacerdotes y las sacerdotisas de la Wicca. Felicito a todo el mundo que abre esa puerta. En muchos lugares del mundo no pertenezco a ninguna. Por favor, no me involucren con eso, porque hay gente que utiliza eso para decir que yo pertenezco a alguna cofradía de magos y de brujas. No, no conozco a nadie, no me meto con nadie. No tengo sectas. Tengo un programa de radio para que usted lo escuche. Si le nace. Que si en los en vivos quiere participar es porque usted quiere. Pero yo no he ido a su casa a golpearle. Tampoco he entrado a su página web a invitarlo. No hago eso. Pero mucha gente dice, es que yo hablo con omitar, es que omitar no sé qué, es que con omitar... Sí. No, nada. Pero hay gente, y mire, quiero felicitar en Argentina una cofradía de brujas que hay, igual en Chile, igual en España... ...personas que tienen una sabiduría... ...igual en Ecuador con Andrea... ...que tienen ese sentimiento... ...igual en México... ...ese sentimiento de compartir... ...porque lo bonito del conocimiento de la magia... ...es compartir... ...ayudar a otro a descubrir su poder interno... ...sin un compromiso... ...sin un pacto... ...si usted le nace... ...hágalo, es como comprar un libro... ...un libro de magia es donde hay una información... Eso es todo. Si quiere comprarlo, cómprelo, si no, no. y ¿Por qué los vende? Porque es que no tengo la plata para decirse los regalo a todo el mundo. ¿Cuánto vale imprimir un libro? ¿Cuánto vale hacer un programa de radio? ¿Cuánto vale el Internet? ¿Cuánto valen los programas que se requieren para hacer los programas, para hacerlos en vivos? ¿Cuánto vale toda la red de Internet para que este programa llegue a sus teléfonos celulares? Si se da cuenta, hay que pagar arriendos, hay que pagar empleados. Entonces, no lo puedo hacer porque no soy rico ni multimillonario. Si tuviesen la plata, por favor, les regalaría todo. Pero mire, llevo muchos años, tal vez cuarenta y pico de años, haciendo un programa diario de todos estos temas. Prácticamente una conferencia, un taller, un seminario. Hay muchísimos regalos en Wicca. Hemos regalado libros, hemos regalado rituales. Por ejemplo, ahorita el ritual poderoso de la diosa Kati. Es gratis, para quien quiera, por la compra de cualquier producto de Wicca. Y así lo hemos hecho muchos años, ¿no? Entonces la idea de esto no es crear un conflicto con nadie, es invitar a que hagamos las cosas bien hechas. Primero que todo, para quienes se dedican a hablar de cosas, tómese un tiempito y investigue. Es como la astrología. ¿Cuánto hace que estoy hablando de los signos e intersignos del zodiaco? Muchísimos años. Y ustedes ven mis páginas en internet. ¿Qué ha pasado con los astrólogos? Al principio me escribían unos correos donde me pegaban unas insultadas que ustedes no se imaginan. Lo mismo con mentiras de la Biblia. Pero unas cosas impresionantes, impublicables. ¿Y qué pasaba? La respuesta era siempre lo mismo. Mire, lo va a pedir un favor. Si quiere atacarme ataque, si quiere insultarme insulte. No hay problema. ¿Por qué no investiga y después me llama y me cuenta? Y usted puede investigar en la cultura romana, puede investigar en la cultura griega, puede investigar en la cultura sumeria, y se va a dar cuenta que la astrología planetaria no existe y es una mentira y es un engaño. Tengo astrólogas y astrólogos que antes utilizaban eso, y después de investigar, pues bueno, al menos llaman, Omar, mire, pues sí, yo quiero que mejor me explique esto y cómo podemos utilizarlo y cómo puedo ayudar... A mí me gusta ayudar. A, bueno, entonces que analice ese conocimiento de otra forma hacia el bienestar de la gente. Con mentiras de la Biblia. ¿Cuántas cosas? Pero es usted el que coge y empieza a leer la Biblia, ¿no? Ya vienen esos programas. Lo que pasa es que están muy subidos de tono. Y la situación que hay no es el mejor momento para sacarlos. Porque son programas muy subidos de tono sobre la Biblia. Pero lo que hay... Usted coge y lee, y mira, y dice, no, yo nunca había visto esto en la Biblia. Pero como está leyéndolo en la Biblia de su casita, porque hay mucha gente ¿no? que me decía que todo eso era invento y todo eso era mentira mía, que eso no lo dice la Biblia. Y cuando uno desafía a la persona, sí, claro, eso no lo dice la Biblia, coja su Biblia, ábrala. abra su Biblia, usted la tiene en la casa, ¿por qué no la coge y la abre? Y mira, lee con sus ojitos y con su boquita lee ese versículo entonces la gente cuando lee semejante porquería que hay ahí la gente empieza a quitársele ese velo ¿no? a descubrir esta es una vida que vale la pena es una vida que realmente vale la pena vivirla pero hay que también tener prudencia como la viva investigue un poco estudie hay muchos sitios reales y usted puede encontrarlos siempre mire esa parte donde no le pongan condiciones como los contratos para un curso de inglés en letra pequeñita a usted lo llaman por teléfono y le ofrecen un servicio, mire le estamos entregando un curso de inglés para que usted aprenda inglés en 24 meses, no sé qué si sí sé cuándo y usted compra el curso tomó clases un día o una semana o un mes luego no pudo cuando le llega una demanda y de que usted debe tal cantidad de dinero. ¿Pero por qué? Porque hizo un contrato, hizo un pacto con la letra chiquita. Y cuando hace ese pacto, pues quedó comprometido. Le vendieron, no sé, un sistema de telefonía. Y después usted se da cuenta que esa vaina es carísima y que no era lo que usted necesitaba y va a querer devolverlo. Sí, señor, pero me tiene que pagar los 11 meses y 10 días. Usted firmó aquí. Vaya demanda y va a usted y demanda y el juez le va a decir pero es que usted lo firmó es que yo no leí ah eso es problema suyo si no leí yo pues vaya y mire a la gente cómo le han embolatado con préstamos con una cantidad de cuentos y más personas que están vulnerables y desesperadas muy rápidamente van a caer en eso lo que hemos tratado de sugerir siempre no tome decisiones con la cabeza caliente ni bajo impulsos de necesidad piense Analice un poquito, mida consecuencias y las mujeres hoy en día tienen que tener mucho cuidado con eso. Dese cuenta del problema que hay con las cirugías estéticas. Cuántas mujeres que quedaron como monstruos en sus glúteos, en sus senos, en su rostro, por dejarse llevar de cuentos y ir a un sitio donde no existía gente especializada y simplemente se dejaron llevar de comentarios. Mire cuántas personas están sufriendo eso. Una mutilación de su cuerpo que va a quedar para toda la vida. Podrá ponerse una prótesis, claro, pero va a seguir con el problema de ahí en adelante. ¿Por qué? Por no investigar, por no mirar dónde va a llevar su cuerpo y dónde va a llevar su vida y a dónde va a llevar su alma. Pero los invito para que investiguen, analicen. Eso vale la pena.